0: Et bien voici une nouvelle émission d'En route vers les étoiles avec Lionel Bouris. Bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous représentez l'association Albireo 78 qui œuvre dans l'observation astronomique et puis la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, Lionel, vous allez nous parler d'un télescope qui va être mis en service d'ici quelques temps.
1: Oh bah son acronyme, c'est EELT pour Extremely European, Extremely Large Telescope. Donc c'est le télescope européen très 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 grand. En fait, c'est rien de moins que le plus grand télescope du monde actuellement en construction. Il est dans le désert d'Atacama, au Chili, 39 mètres de diamètre. Un véritable bijou de technologie avec lequel on s'attend à faire des découvertes qu'on ne soupçonne même pas. Donc, c'est vraiment un bond en avant à nouveau dans, dans le domaine de l'astronomie.
0: Ah, on va en parler d'ici quelques instants. Alors Lionel, dans cette émission euh, consacrée à, à l'astronomie, vous nous parlez d'un télescope. Alors moi, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi euh, on est sans arrêt obligé de, de changer, de faire évoluer les télescopes, de faire de plus en plus gros, euh, de faire évoluer la technologie Moi, j'en étais resté au, à Hubble il y a quelques années et je me disais que c'était d'une certaine façon ce qu'on pouvait faire de mieux.
1: Mais en fait, euh, c'est simplement pour faire une vraie différence avec tout ce qui existe actuellement. C'est toujours à ce prix-là qu'on fait qu'on fait des bons en astronomie. Là, la, la, la génération actuelle, c'est les 8-10 mètres. Avec un, un 12 mètres ou un 13 mètres, on aurait le record, mais on ferait guère mieux qu'avec un 10 mètres. Donc c'est vraiment, faut faut franchir un cap et passer à 39 mètres, puisque c'est le cas avec le l'EELT, donc pratiquement euh, 40 mètres, là on va faire une vraie différence. Mais ça s'est toujours passé de cette façon-là, finalement, dans l'histoire. En 1609, la première, toute première lunette met simplement 3,9 centimètres. Mais oui, mais Galilée... je,
0: je comprends parfaitement à cette époque-là, effectivement, qu'on ait évolué par rapport à ça, c'est logique.
1: Oui, donc... mais, mais ça ça a, toujours été, ça a toujours été comme ça. Galilée, avec sa toute première lunette, il a pu grossir un tout petit peu, mais par exemple, il a découvert les cratères sur la Lune, il a découvert les phases de Vénus, il a découvert les satellites autour de Jupiter. Et donc, il s'est même rendu compte que ben, s'il y a des choses qui tournent autour de Jupiter, donc les petits tournent visiblement autour des gros, ça lui a quand même... Permis de, de, de confirmer ce que disait Copernic juste avant, c'est que forcément c'est les planètes qui tournent autour du Soleil, c'est lui le plus gros. Ensuite, il a fallu attendre encore un moment pour avoir une nouvelle révolution. Là, on va partir en 1845. Un télescope de près de deux mètres pour l'époque, mais sur une monture qui est, on va dire, qu'on déplaçait à la main. Le léviathan de Bir. On en a fait une émission déjà. Donc là, on est en Irlande et énormément de lumière dans un télescope de 2 mètres, de près de 2 mètres, évidemment. Et là, on a vu des détails dans les nébuleuses, dans les galaxies. Alors, galaxies, qu'on ne savait pas encore, c'était des, 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 des mondes à part entière. On pensait que c'était des nébuleuses de spirale, on les appelait encore comme ça. Et donc, euh, Lord Ross euh, a fait des dessins et de galaxies, de nébuleuses. 1917, alors là, 2,54 mètres, mais sur un télescope moderne, avec une monture moderne. Et là, on a pu voir que les galaxies, c'était des mondes en dehors de la nôtre. Et Edwin Hubble a pu découvrir l'expansion de l'univers. 1948, c'est 5 mètres. Donc à chaque fois, là, là on double hein, à chaque fois. Et là, on découvre les quasars. Alors les quasars, ce sont des, des noyaux actifs de, de galaxies très lointaines. On les a d'abord découverts par le, le rayonnement radio. Parce qu'en fait, quasar, c'est un acronyme qui veut dire euh, source radio, c'est quasi-stellar. Donc, c'est des sources radio quasi-stellaires. C'est comme des étoiles, mais qui émettent énormément de radio. Donc, on sent l'énergie et la puissance. Mais avec un télescope optique, on a pu étudier, en fait, dans le visible, hein, un décalage du spectre qui, qui, qui euh, on va dire, qui sous-entendait une vitesse d'éloignement de ces galaxies actives. Et une vitesse d'éloignement pas qu'un peu, mais c'est 16% de la vitesse de la lumière. Avec ça, on a pu mesurer l'expansion de l'univers et la vitesse surtout d'expansion de l'univers. Donc là, on avait un télescope de 5 mètres, d'un peu plus de 5 mètres, 5 mètres 08. Ensuite, on a eu une nouvelle génération. Il a fallu attendre encore, on va dire une, 40, une trentaine d'années, quarantaine d'années. 1993, on a des, des télescopes de 10 mètres à Hawaï. 1998, les télescopes européens de 8 mètres 20. M. On en a quatre. Et grâce à cette nouvelle génération de télescopes Là est apparu euh, de, de, tout, de tout nouveau thème, la matière noire, l'énergie sombre. Avec la matière noire, c'est la cohésion des galaxies même qu'on on, on remet en, en cause. En fait, on ne comprend pas comment une galaxie tourne sur elle-même sans évoquer une matière qui doit être présente pour expliquer la vitesse de rotation des parties les plus externes d'une galaxie, mais une matière que l'on ne voit pas, c'est la matière noire. On ne se l'explique même pas. Et l'énergie sombre, c'est quoi on s'est rendu compte que l'expansion de l'univers, hein, qui avait été mise en évidence par Edwin Noble au, au milieu du XXe siècle, on s'est rendu compte que cette expansion n'était pas à vitesse constante et qu'elle ne faisait que s'accélérer. Et qui dit accélération d'un phénomène dit une force d'attraction. Il n'y a que ça qui peut faire accélérer quelque chose, c'est la gravité. Donc ça c'est l'énergie sombre, mais qu'est-ce qui provoque de l'énergie pour faire accélérer l'expansion de l'univers donc, à chaque, à chaque, étape, à chaque fois qu'on a eu de nouveaux instruments, on a eu une révolution dans les connaissances de l'astronomie, de l'astrophysique, la, de, de la cosmologie. Eh bien, avec l'EELT de, trente 39 mètres, qui doit être inauguré en 2025, on n'en attend pas moins. Évidemment, on va, on va, on espère avoir les réponses à toutes les questions qu'on se pose encore actuellement. Mais surtout, bah, on s'attend à de faire des découvertes qu'on n'imagine encore même pas, on n'a même pas les questions, mais on va faire des découvertes comme ça a été le cas à chaque fois jusque-là.
0: Alors Lionel, quels sont les objectifs de la mise en place de ce nouveau télescope Qu'est-ce qu'on cherche à, à, à trouver Est-ce qu'on cherche à découvrir la matière sombre, la matière noire Est-ce qu'on cherche à découvrir de nouvelles particules
1: ah, ben, pas mal. Alors les nouvelles particules, peut-être pas, parce que là, il faudrait vraiment, c'est ça, c'est la physique atomique, là, on a des accélérateurs de particules pour faire ça. Non, là, on veut voir des choses quand même, des, des choses qui sont énormes dans, dans l'espace, c'est toujours gros. Euh, les questions principales, on en a déjà quelques-unes. Est-ce que la Terre est unique euh, Est-ce qu'il y a la vie ailleurs C'est quand même les, les grandes questions, les grands thèmes. La matière noire, bien évidemment, qui a été mise en évidence par la génération actuelle, mais on ignore totalement sa nature. Euh, les premières étoiles, ça date de quand et par exemple aussi comment se forment les toutes premières galaxies. Pour répondre à, à tout ça, bien on a besoin bien finalement de télescopes encore plus gros que ce qu'on a actuellement. De la génération des 8-10 mètres, on va passer carrément à 30 mètres. Alors celui-là en particulier, il fait 39 mètres. Euh, avec une telle, une telle surface, hein, 39 mètres, il faut quand même se dire que c'est même supérieur à la surface de tous les autres télescopes actuels réunis en un seul télescope. Donc c'est quand même pas rien. C'est un télescope qui est gigantesque. Rien que la partie mobile, parce qu'il va falloir quand même suivre les astres dans leur trajectoire tout au long de la nuit. Donc il y a, c'est un télescope qui est, qui est sur une monture qu'on appelle azimutale chez, chez les astronomes. C'est une monture à plat, on va dire. La monture, plus le tube, plus les miroirs, c'est 3400 tonnes. Tout ça protégé par une coupole qui fait 100 mètres de diamètre et 85 mètres de haut. C'est tellement grand qu'on pourrait y mettre l'arc de triomphe à l'intérieur. Et tout ça, ça fait 6000 tonnes. Donc c'est vraiment un monstre qu'on est en train de construire dans le désert d'Atacama. Le tout pour 1 milliard 200 millions d'euros. Alors là, dit comme ça, ça, ça fait frémir. Euh, si je vous dis que ça n'est que, par exemple, 70 km d'une ligne de TGV... Tout de suite, ça relativise, parce que donc du coup, pour faire Paris-Marseille, par exemple, ça pourrait faire beaucoup de télescopes de ce type-là, ou alors des télescopes encore plus gros finalement. Donc juste pour 70 km d'une ligne TGV, on a un télescope qui va révolutionner le domaine de l'astronomie. Pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, il va falloir qu'il ait un œil de lynx. Et on est obligé de l'équiper de ce qu'on appelle l'optique adaptative. Alors, l'optique adaptative, ça va compenser euh, les défauts induits par la turbulence atmosphérique. On a une atmosphère autour de la Terre qui n'est pas toujours très stable. Il y a de la turbulence. En astronomie, c'est quand même un, un ennemi qui est vraiment casse-pied. Et si on, le, on ne l'équipe pas d'optique adaptative très performante, en fait, il aura la, la résolution d'un télescope de 12 cm. Alors, 12 cm, c'est oui. pas énorme. Alors, Alors je crois qu'il y a intérêt, détails. Hein, si détails bon... sur... Voilà, ah, Les voilà. détails sur la Lune, on pourrait avo les avoir avec un télescope de 12 cm. Par contre, les 39 mètres de diamètre, c'est un collecteur de lumière gigantesque. Là, par contre, il, il verrait des choses beaucoup moins lumineuse qu'un télescope de 12 cm, mais il n'aurait pas une meilleure résolution. Il ne verrait pas plus net. C'est ça, en fait, que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on attend de lui Un pointage à 0,3 secondes d'arc. Alors là, je m'explique. Euh, imaginez le, un rapporteur de collégien gradué en degrés. Euh, un degré, si vous divisez en 60, vous tombez dans les minutes d'arc. Et si vous redivisez encore en 60, vous tombez dans les secondes d'arc. Ça veut dire que là, je suis en train de parler en secondes d'arc, c'est... Une toute petite graduation de rapporteur coupée en 3600 parties. Ça, c'est une seconde d'arc. C'est tout petit. Son pointage à lui, pour viser un objet, c'est précis à 3 dixièmes de seconde d'arc. Pour vous donner une, autre, une idée, c'est à 200 kilomètres, il pointerait quelque chose à 30 centimètres près.
0: Ah Et oui, là, ça fait, partie
1: des contra... voilà, ça fait partie des contraintes mécaniques. Il faut être capable de, de pointer aussi précisément que ça. Mmh. Ça, ça fait partie des contraintes. En plus... Il va se trouver, alors pour pouvoir avoir un horizon dégagé, on l'a quand même mis à 3046 mètres d'altitude, il y a toujours du vent. En revanche, l'air est extrêmement sec, ce qui veut dire que dans les infrarouges, il aura une très bonne visibilité et il aura surtout 360 nuits claires par an. Mais avec le vent, qui pourrait aussi être une contrainte, on va dire, mécanique, une contrainte physique sur toute la mécanique du télescope, en fait la coupole a une forme tout à fait bizarre et adaptée au vent, et donc, c'est une coupole qui va être un peu aérodynamique pour limiter euh, les contraintes du haut vent. Et un pointage ultra précis, dont on vient de parler, euh, il devra être capable de changer de cible en 5 minutes. Passer d'une cible à une autre en 5 minutes maximum avec une capacité de pointage ultra précise. Voilà un peu les contraintes mécaniques pour ce monstre de 3400 tonnes. Euh, ça, c'est toute la partie mobile. Donc, il faut quand même être capable de bouger 3400 tonnes en 5 minutes, et viser avec une précision redoutable. Donc voilà un peu les, les contraintes euh, de ce futur grand télescope.
0: Des contraintes qui sont titanesques, effectivement. Alors Lionel, la mise en place de l'EELT, vous nous avez expliqué que c'est fait parce qu'on a des objectifs au niveau observation scientifique et astronomique, alors, il y en a deux, j'imagine, qui sont importants, puisqu'on en découvre tous les jours, mais on a besoin d'en découvrir de nouvelles, c'est les exoplanètes, et puis aussi, peut-être, euh, les trous noirs, c'est ça
1: Absolument. Alors, les exoplanètes, là, je vous ai parlé d'une précision, déjà dans le pointage, mais aussi d'une précision dans la résolution. Il va falloir faire une, une optique adaptative, on en parlera euh, tout à l'heure, justement, de comment on réussit à faire cette optique adaptative pour supprimer les turbulences de l'atmosphère. En fait, on va avoir un télescope qui permettra de voir comme s'il était placé dans l'espace, c'est-à-dire aucune atmosphère au-dessus de lui. Et grâce à ça, on va pouvoir observer, voir des exoplanètes à quelques dizaines d'années-lumière. Mais pas n'importe quelle exoplanète, hein, parce que bon, là, maintenant, on connaît à peu près 5000 exoplanètes euh, dans on va dire, dans l'environnement proche du Soleil. Ce qui, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les exotères. Parce que les grosses exoplanètes type Jupiter, hein, les planètes géantes gazeuses, bon ça, on en découvre facilement et ça ne répond pas à une autre question, c'est la vie ailleurs. Parce qu'on est à peu près certain de ne pas pouvoir découvrir de vie autour de planètes géantes, gazeuses comme Jupiter. Par contre, sur des exotères, donc des planètes telluriques, rocheuses, comparables à la Terre, et surtout placées dans la zone d'habitabilité de leur étoile, c'est-à-dire la, la zone euh, dans laquelle la température permettrait d'avoir de l'eau liquide en surface. Si on observe une planète à la distance de Mercure, c'est trop chaud. À la distance de, de Mars, ça commence à être trop froid. Et l'eau liquide n'est plus, plus possible à la surface. Et donc, on va rechercher, on va se concentrer sur ces exotères euh, dans la zone d'habitabilité de leur étoile. Et là, pour les voir, il va falloir avoir une sacrée résolution parce qu'il va falloir voir à un dixième de seconde d'arc. Là, c'est être capable de voir, par exemple, près d'un lampadaire euh, un petit moucheron placé à 10 cm du lampadaire, mais observé à 200 km. Donc c'est aussi proche que ça d'une étoile. Donc c'est pas facile à voir. Et qu'est-ce que l'on veut tenter de découvrir dans ces exotères-là, dans ces planètes telluriques-là ben Finalement, c'est l'étude de leurs atmosphères et être capable de voir s'il y a la signature de l'oxygène, de l'ozone, l'ozone c'est trois atomes d'oxygène, du dioxyde de carbone, de l'eau. Tout ça, pour nous, ce sont la, les, des marqueurs de présence de vie. Bah oui. On veut étudier, on veut faire de la spectroscopie dans les atmosphères de ces exotères, situés à quelques dizaines lumière et tout proche de leur étoile, parce qu'il faut qu'elle soit dans la zone d'habitabilité, c'est forcément pas très loin. Et donc, c'est à cause de ce genre d'exigence-là qu'il fallait un miroir de 40 mètres. Avec un miroir de 20 mètres, on n'aurait pas atteint cet objectif-là. Donc ça a dimensionné carrément la taille du miroir. Alors pour rappel, on était parti sur un télescope de 100 mètres initialement, mais le coût était quand même un petit peu supérieur, et surtout les astronomes n'avaient pas la patience d'attendre les délais de fabrication d'un tel instrument. Mais avec 100 mètres de diamètre, là on aurait fait vraiment d'autres découvertes. Donc on s'est rabattu sur un 39 mètres, euh, avec un coût moindre et euh, des délais, euh, on va dire, euh, convenables. Donc voilà pour les exoplanètes. Pour les trous noirs, alors pour les trous noirs, c'est absolument pareil. On a besoin d'une précision ultra, ultra performante pour pouvoir déceler les trous noirs. Non pas pour les voir, parce qu'en fait, c'est noir, on ne les voit pas, mais on observe en fait leur influence sur leur environnement et notamment sur les étoiles les plus proches. Une étoile qui tourne autour d'un trou noir, on peut la voir tourner, et on ne voit pas le trou noir, bien évidemment, mais c'est son mouvement autour du trou noir qui va révéler la présence de ce trou noir et qui va même nous permettre de mesurer sa masse, par exemple. C'est comme ça qu'on sait aujourd'hui, en observant les étoiles proches du centre de notre galaxie, notamment une étoile qui s'appelle S2, dans la constellation du Sagittaire. Quand on observe S2 tourner sur son orbite, on sait qu'il y a un trou noir de 4 millions de masses solaires au centre de notre galaxie. Pour observer ça, là, ce n'est pas quelques dixièmes de secondes d'arc qu'il faut avoir comme résolution et comme capacité à mesurer la position des étoiles. On est dans les microsecondes d'arc. Ça veut dire être capable de déceler 1 mm à 200 km de distance. C'est ça la précision de mesure. Et là, on est dans l'astrométrie. Et avec une mesure aussi précise que ça, on est capable de, de, de déterminer la masse d'un trou noir de façon précise et déjà de savoir qu'il y a un trou noir ou pas, tout dépend de la masse de l'objet autour duquel tournent ces étoiles-là. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une résolution ultra performante, et donc une optique adaptative, dont on va parler dans, dans la prochaine partie, qui permettra d'atteindre de telles résolutions pour pouvoir répondre aux objectifs et répondre aux questions qu'on se posait.
0: Ben voilà, dites donc, quel programme Et puis, il est... on ne peut pas l'arrêter, hein, Lionel, hein, dès qu'il est parti sur son sujet, on sent la passion euh, du scientifique et de la vulgarisation scientifique. Hein, C'est passionnant.
1: passionnant, et on attend les toutes premières lumières avec impatience.
0: Et absolument. Lionel, vous allez nous parler encore aujourd'hui de du ELT. Alors, euh, moi, je suis intéressé parce que je me demande comment, avec une taille aussi importante, les miroirs peuvent être encore efficaces. Et comment comment font-ils pour, pour arriver à fabriquer Et Quelle technologie est utilisée
1: alors, ce télescope-là, oui, il est franchement impressionnant. Ce n'est pas un, deux ou miroir, trois miroirs. Il y, a, il y a cinq miroirs, donc c'est quand même quelque chose. Alors, le premier miroir, évidemment, c'est le plus important de tous. On appelle ça le miroir primaire, 39 mètres de diamètre. 700, en fait, ce n'est pas, pas un miroir monolithique, c'est n'est pas un seul bloc. Hein. Il y a 798 hexagones placés les uns à côté des autres avec une, une forme particulière et euh, une position particulière pour faire finalement la forme parabolique d'un gigantesque miroir. Donc, 798 hexagones, non pas en verre avec de l'aluminium, c'est du céramique zéro dur. Donc, c'est un matériau tout à fait particulier pour éviter les, les, les contraintes de dilatation thermique ou de contraction thermique. Il va y avoir des différentes températures. Il faut éviter que la température n'influe trop le, la forme du miroir, d'autant que la précision de taille de chacun des éléments, c'est 15 nanomètres, hein, 15 milliardième de mètre. Donc, c'est vraiment un miroir impressionnant. Ce miroir primaire va concentrer les, la lumière sur un miroir secondaire de 4,20 m de diamètre. Euh, c'était déjà les, les, les records il y a 100 ans. 4,20 m de diamètre, c'était mieux que le record. C'était 2,54 m hein, à l'époque. Donc, 4,20 m. Puis, un miroir tertiaire de 3,80 m. Puis, un miroir numéro 4. 2,45 m. 2,45 m, c'est pratiquement l'équivalent du miroir de, du télescope du, du Mont Wilson hein, dans qui avait permis donc, euh, de découvrir l'aspect la, 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 galactique des, 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 de ce qu'on appelait les nébuleuses spirales. Là, c'est 2,45 m. Edwin Hubble en aurait rêvé, donc il, a, il en a eu quand même un comme ça. Euh, 2,45 m. Et ce fameux le miroir numéro 4, on peut le considérer comme le cœur du télescope. C'est lui, le miroir, le miroir déformable, qui va éliminer les turbulences atmosphériques. Et pour pouvoir éliminer les turbulences atmosphériques, il faut qu'il soit déformable. Et pour être déformable, en fait, ce n'est pas un vrai miroir euh, comme on l'entend, c'est juste une membrane réfléchissante.
0: Presque pliable. De 2 quoi.
1: mm d'épaisseur. Voilà, alors pliable, on ne va pas le plier à ce point-là, on ne va pas le plisser à ce point-là, mais on va le faire onduler, il va frémir ce miroir-là. 2 mm d'épaisseur, évidemment, il est, il est plutôt mou, il est déformable. Et pour le faire, euh, pour le déformer, pour épouser exactement la turbulence atmosphérique, qui fait que ça va l'annuler, il va être en lévitation magnétique, donc il n'y a aucun contact euh, mécanique, lévitation magnétique au, à 100 microns au-dessus de plus de 5000 petits aimants. Et ces 5000 petits aimants-là qu'on va positionner 1000 fois par seconde pour faire déformer ce miroir-là, cette membrane réfléchissante, pour compenser absolument la turbulence atmosphérique. Évidemment, ce miroir-là, les quatre premiers miroirs dont, dont, dont je parle, il va falloir qu'on qu qu compense aussi la déformation mécanique. Parce que le télescope va pointer, pointer tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt haut, tantôt bas sur l'horizon. Il y a aussi des contraintes mécaniques. Donc toutes ces déformations-là, mécaniques pour le télescope en lui-même et les contraintes de déformation mais dues à l'atmosphère, il va falloir compenser tout ça. Et ce miroir M4-là, mille fois par seconde, il va épouser parfaitement les turbulences atmosphériques. Et c'est grâce à lui qu'on va avoir l'impression d'avoir un télescope qu'on a placé carrément dans l'espace.
0: C'est astucieux, Le, hein tout... C'est vraiment astucieux. Absol parce que absolument. C'est presque du bricolage, seulement... mais c'est tout simple.
1: En plus, on va dire c'est astucieux, oui. Faut déjà être astucieux, faut déjà avoir l'idée. Mais il faut surtout être capable de, de, de la réaliser. Et donc en fait, on est capable d'avoir une technologie qui est capable de faire ça. Donc ça, c'est impressionnant, c'est tout nouveau. Il y a un miroir M5 qui lui aussi va, va compenser euh, les mouvements mécaniques du télescope. Alors le miroir, le miroir M5, lui, c'est pas un miroir, euh, on va dire euh, sous la forme d'un disque comme on est, comme on pense, un miroir des télescopes. Parce que c'est le miroir M5 qui va envoyer la lumière à l'extérieur du télescope. Donc lui, il va être oblique pour envoyer la, la lumière à l'extérieur du tube optique pour l'envoyer sur les capteurs. Donc en fait, c'est une ellipse. Dans sa grande longueur, dans sa grande longueur, il va, être à, il va faire 2,70 m. Dans la petite longueur de l'ellipse, il va faire 2,10 m. Donc c'est un, un, un miroir plutôt ovale qui lui aussi va corriger des choses. Il va corriger par exemple les déformations du haut vent. Il va corriger euh, toutes les vibrations mécaniques du télescope à cause du vent, parce que là, il va, ça va bouger quand même, et même euh, les mouvements de la, de la mécanique du télescope en lui-même. Comment on fait pour corriger euh, la turbulence atmosphérique Donc, j'ai expliqué comment le miroir M4 est déformable. et C'est un petit bijou de technologie, mais il faut être capable de déformer correctement. Comment on fait bah, Il faut être capable d'analyser la turbulence atmosphérique. Et là, on le fait grâce à quatre lasers. Des lasers qui vont tirer dans la couche atmosphérique, dans la couche du sodium, à 90 km d'altitude. C'est-à-dire qu'on va, on, on va rendre lumineuse cette haute couche de l'atmosphère à 90 km pour créer une sorte d'étoile artificielle, parce qu'il n'y a pas toujours une étoile proche suffisamment brillante autour des cibles qu'on va observer. Donc il faut une étoile qu'on va se créer, une étoile dans l'atmosphère qui va montrer comment l'atmosphère est en train de déformer en fait bah, les cibles que l'on observe. Donc, quatre lasers disposés tout autour du télescope qui vont tirer et exciter le sodium à 90 km d'altitude. Et c'est ces, ces étoiles-là qui vont être forcément déformées par les turbulences, par les turbulences atmosphériques sous jacentes On va étudier les formes de ces étoiles-là au sodium pour être capable de donner la bonne forme au miroir M4 pour compenser les turbulences atmosphériques. Et il faut, faudra rendre non seulement ces étoiles au sodium-là, bon, la là, haute atmosphère, tout à fait sphériques, et donc, ça rendra tout à fait sphérique toutes les étoiles que l'on observera à, à très grande distance. Et grâce à ça, on va pouvoir même voir des étoiles individuelles dans des galaxies aussi éloignées que 65 millions d'années-lumière. Ça ne va pas juste être des tâches floues où on ne pourra pas distinguer les étoiles. À 65 millions d'années-lumière, on sera capable de résoudre des galaxies en étoiles individuelles. Alors ça, ça va être fantastique. Et grâce justement... À toute cette technologie-là, de haut, de pointe finalement.
0: Très bien, Lionel. Pour la prochaine partie, vous nous parlerez de quoi concernant le LT
1: Prochaine partie, on va voir un petit peu d'autres objectifs et peut-être la réponse aux autres questions dont on s'est posées au début de l'émission.
0: Lionel, alors dernière partie de ce sujet consacrée à ce télescope si particulier et si ingénieux.
1: On va parler, bah, bah, on va répondre aux premières questions qu'on s'était posées, les découvertes. Alors évidemment avec un gros télescope tout le monde se dit bon on va enfin avoir des galaxies encore plus lointaines que ce qu'on voit jusque là. Oui c'est sûr, mais plus lointaines dit aussi bah, pas finalement meilleures que les images qu'on a des galaxies proches puisqu'on va voir de plus en plus loin. Là c'est pour certains autres objectifs, mais si on regardait beaucoup plus près, et par exemple, dans le système solaire. Alors avec un tel instrument dans le système solaire, là ça va être impressionnant. Parce qu'on va pouvoir voir des objets peu lumineux au-delà de Neptune. On appelle ça les objets transneptuniens. Il y a tout un tas une ceinture d'astéroïdes, hein, la ceinture de Kuiper, au-delà de, de, de Pluton finalement, mais au-delà de Neptune. Et après, encore des, des, des objets dans, la, dans le, le nuage de Hohorte, hein, c'est le réservoir de comètes. Dans, ces, dans cette zone-là du système solaire, on connaît très peu de choses. On ne connaît que ceux qui sont les plus lumineux. Et par exemple, avec certains objets transneptuniens, on a mis en, en évidence la présence d'un, probablement un gros astre qu'on appelle la planète 9. Il, il devrait y avoir euh, la présence d'une grosse planète au-delà de Neptune, bien au-delà de Pluton, qui fait que certains de ces astéroïdes-là ont une orbite tout à fait particulière. Et on est à la recherche depuis quelques années de cette fameuse planète neuf. On espère, avec ce, ce fameux ce super télescope de 39 mètres, euh, enfin débusquer la planète neuf. Un petit peu plus près, par exemple, autour de Jupiter, on a un astre tout à fait intéressant et étonnant, c'est Io. Io, c'est le seul astre connu du système solaire en dehors de la Terre à avoir des éruptions volcaniques. Eh bien, figurez-vous qu'avec le l'EELT, si on regarde Io et si on observe Io, on verra des détails de seulement 10 kilomètres. C'est aussi précis que les images qu'on a eues jusque-là, mais transmises par les sondes spatiales qui sont passées à côté de Io. On pourra avoir, par exemple, euh, la, la caldera du, du cratère Loki, mais on pourra l'observer en détail, puisque c'est une caldera quand même qui fait plus de 200 kilomètres de diamètre, mais avec une résolution de seulement 10 kilomètres de diamètre, on verra des détails dans le cratère Loki. Et donc on pourra étudier l'évolution de, 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 de toutes ces éruptions-là sur euh, sur euh, Loki, sur Io. Euh, oui, on pourra étudier aussi la périodicité de transfert du magma d'une chambre magmatique à une autre. Donc rien de moins que cela sur l'activité euh, l'activité volcanique de Io. La physique stellaire, donc ça c'est l'évolution, la formation des étoiles, la formation des galaxies, voire les toutes premières. Ça on en a parlé. Et finalement eh ben la cosmologie. La cosmologie, c'est quoi ben, C'est l'évolution de l'univers depuis sa formation. Donc, la formation de l'univers, comment les toutes premières galaxies se sont formées et l'avenir de l'univers, l'expansion. Parce qu'on a bien vu que l'expansion s'accélère. Est-ce que ça va durer ou pas Donc, on a besoin de tout un tas de paramètres pour pouvoir fixer les modèles. Est -ce de... de...
0: Est-ce que ça va s'arrêter un jour ou est-ce que ça va être un phénomène ah, inverse On absolument. sait rien du tout. Hein, voilà,
1: ben voilà c'est ça. On a des modèles, on a des hypothèses, mais on a besoin d'affiner certaines des valeurs qui servent de paramètres pour ces modèles-là. Donc avec plus de matière, ça finira par se ralentir et peut-être, peut pourquoi pas, l'accélération s'arrêtera et fera machine arrière. Ou est-ce qu'il n'y a vraiment pas assez de matière et la densité de matière est trop faite dans l'univers et l'expansion n'arrêtera pas d'accélérer et finalement, ce sera euh, ce sera à l'infini. Donc, tout ça, je vous ai parlé des questions, bah, finalement, qu'on se pose actuellement et auxquelles on voudrait des réponses. Ça, c'est des choses qu'on connaît. Donc, je peux vous parler de thèmes qu'on connaît et qu'on aimerait bien étudier plus en détail. Mais je reviens à ce que j'ai dit tout au début. On s'attend à faire des découvertes dans, sur des sujets dont on n'imagine même pas l'existence aujourd'hui. Et c'est surtout ça la partie intéressante, c'est qu'on va faire des découvertes totalement inattendues
0: et ça, ça nous intéresse parce que ça, ça va nous donner plein de sujets pour les prochaines saisons de En route vers les étoiles
1: eh, absolument et première lumière 2025
0: Eh ben dites moi c'est passionnant tout ça, c'est presque du fantastique voilà, pas besoin de regarder des ou d'écouter des séries de science-fiction il suffit d'écouter En route vers les étoiles et on, on a le même résultat voilà, ça. merci Lionel